0: der Martin Mosebach als ein deutscher Schriftsteller, die 1951 zu Frankfurt am Main geborgen hat. Im juristischen Staatsexamen 1979 wird hier mit Juncken 28 Jahren spürgewieselt, als sich aus seiner Geburtsstadt als Schriftsteller niedergelost. 1983 kommt sein echter Roman »Das Bett« heraus, An sind hier sind Zeng weitere entstanden, dazu Erzählungen, Gedichte, Liberati, Anästehen über Kunst und Literatur, über Resen, über Reliefs, historisch und politisch Themen. Um Anfang von der Lesung dauche mir an die Schmeyerambiance von einem traditionellen Hammam Sumogado an. Den Hauptpersonage Alf, ein dekadanter Banker, der aus Deutschland an Marokko geflüchtet ist, probiert jetzt hier ihre Füße zu vergessen.
1: Hitze. Den ganzen Körper köstlich durchglühende Hitze. Er lag nur mit einer klatschnassen weiten Badehose bekleidet, die ihm nicht gehörte auf durchwärmtem, feuchten Kachelboden, ausgestreckt wie ein Erschossener mit ausgebreiteten Armen und blickte zur Decke, blinzelnd, wenn ihm der salzige Schweiß in die Augen ran. Ein Tonnengewölbe erhob sich über ihm, in Jahrhunderten und Jahrzehnten immer wieder neu verputzt, von einer blätternden Farbkruste bedeckt, die sich da und dort löste, Da und dort auch heruntergefallen war. Die letzte Farbschicht war weiß, darunter gab es ein erdiges Rosa, darunter ein Löschpapierfarbenes Hellblau, darunter ein sattes Gelb. Nur an einer Stelle hoch über ihm war der Ziegelstein freigelegt, weich vom aufsteigenden Dampf verwischt. Der junge Mann war nicht allein in diesem Dampfbad. Um ihn herum ein wirres Stimmenkonzert. Rufe, durch das Gewölbe zum Lärm gesteigert. Wenn die Henkel auf die Wassereimer herabfielen, wurde das Geklapper zum Knall. Der Hall, der jedem Wort ein Echo mitgab, nahm den Stimmen die Schärfe. Er erzeugte ein abgerundetes bohnenhaftes dröhnen als rede der raum selbst als sei er eine angeschlagene riesenglocke dabei blieben dem liegenden die hervorbringer des lärms verborgen was sich rechts und links von ihm und seinen füßen tat geschah außerhalb seines gesichtsfelds ab und an traf ihn ein empfallen leicht abgekühlter wassertropfen der sich vom gewölbe gelöst hatte nein Er sah ihn nicht näher kommen, wie auch, und dennoch gelang es ihm immer, die Augen rechtzeitig zu schließen. Er wandte seine Aufmerksamkeit allein diesem Tropfenfall zu. Ein Spiel mit einem unbelebten Partner oder doch nur Einbildung? Er spürte seinen Körper schwer auf dem harten, heißen Boden ruhen, mit ihm geradezu zusammenwachsen, unvorstellbar, sich aus dieser steinernen Ruhe wieder zu erheben. Und zugleich ließ der Hall eine Empfindung von Schwerelosigkeit entstehen, ein Schweben in dem durch das Getöse grenzenlos werdenden Raum. Dieser Zustand war unerwartet. Ruhelosigkeit und unablässige Bewegung waren ihm vorangegangen. Ein Zurücklegen großer Entfernungen in einer Verfassung, die jedes Innehalten verbot, ein panisch-gedankenloses Voranstürzen. Es war ein Wunder, wie das durch sein Gegenteil ausgetauscht worden war. In dieser Lage gab es nur Vergessen. Alle Grübeleien lösten sich in der Hitze auf. Der Saal war nur mäßig beleuchtet. Zwei schwache Birnen, deren Licht ein Hof von Dampfschwaden umgab, wie von Wolkenschleiern umwehte Monde, beschienen die auf dem Boden ruhenden Männer. Andere waren mit dem Waschen beschäftigt, sich methodisch einseifend, sich aus den Eimern mit heißem Wasser übergießend, dann wieder aus einem großen Trog, in den es gurgelnd hineinplätscherte, neues Wasser schöpfend, das allzu heiße Wasser mit kälterem aus einem zweiten Trog mischend, ihm den Biss nehmend, im kunstvoll erfahrenen Hin- und her gießen eine erträgliche Temperatur Natur erzeugend, ein konzentriertes Tun, allein der Steigerung des Badevergnügens gewidmet. Ein Stoß ließ den jungen Mann den Kopf heben. Neben ihm kauerte ein kleiner, kahlgeschorener Greis. Entfleischt wie der Tod, uralt und dennoch von sehniger Körperkraft. Die Rippen waren zu zählen, die Lippen eingefallen, die Zähne dahinter bis auf einen einzigen verschwunden. Er wollte seine Arbeit beginnen. Die Hitze lähmte ihn nicht, sie war sein Element, so wie man einst glaubte, dass der Salamander sich inmitten der Feuersglut lebhaft zu regen vermöge. Er hatte einen Handschuh aus kratzigem Stoff, ein wahres Reibeisen, und begann damit, erst den Oberkörper, dann Arme und Beine des jungen Mannes zu traktieren, roh und gleichzeitig wohltuend. Um seine Effizienz zu beweisen, hielt er ihm ab und zu den Handschuh unter die Nase, der voller Hautfetzen war. Nicht einfach nur Schweiß und Schmutz sollten abgewaschen werden. Es ging vielmehr darum, die Epidermis, die davon bedeckt gewesen war, systematisch abzutragen. Auf dem Rücken bereitete die Gommage das größte Wohlbehagen. Der junge Mann erlebte eine Heutung. War jemand, der dieser Behandlung unterzogen worden war, eigentlich noch dieselbe Person? Liegen Gutes und Böses nicht vor allem auf der Oberfläche eines Menschen und haben mit der Tiefsee darunter vielleicht gar nicht so viel zu tun? Ein flüchtiger, absichtsloser Gedanke war das, als habe die Vorstellung, ein anderer zu werden, der abgeschüttelt hat, was hinter ihm lag, gar keinen besonderen Reiz für ihn, als sei sie nur ein müßiges Spiel im Reich der Zeitlosigkeit. Draußen war es trüb und nass. Der Wind pfiff durch die Straßen, er ließ die Markisen über den Läden die Fahnen knattern. Noch vor wenigen Stunden war die feuchte Kälte bis auf seine Knochen gedrungen. Bei seiner Ankunft in der Stadt hatte er in seinem leichten Nadelstreifenanzug längst aufgehört zu schlottern. Er war erstarrt gewesen, das freundliche, offene Gesicht, grau, die Nase, Rot. Schon als er aus dem Omnibus stieg, in der abweisenden Öde des Busbahnhofs, hatte er die Knochen kaum mehr unter Kontrolle gehabt. Noch nie im Leben hatte er so gefroren. Aber diese vielstündige Tortur war eben die Voraussetzung für den überwältigenden Genuss, das Eingießen heilsamen Feuers in alle Glieder und Zellen, man meinte es, Knacken zu hören. Etwas faltete sich auseinander wie eingeschrumpelte Kamillenblüten, die wieder zu frischen kleinen Blumen werden, wenn das kochende Teewasser über sie gegossen wird. Für die Männer in diesem Hammam war das offenbar an sich häufig wiederholendes Erlebnis. Sie hausten in unheizbaren Zimmern ohne heißes Leitungswasser, von Badezimmern zu schweigen, jedenfalls wenn es in den übrigen Häusern der Stadt, auf dem von Atlantikwellen umrauschten Felsen, so ähnlich aussah wie in seiner eben gefundenen Unterkunft. Da war man sicher versucht, Sich nicht täglich zu waschen, überhaupt so wenig wie möglich auszuziehen, um dann einmal in der Woche die Befreiung von allen Entbehrungen zu erleben, vom Gluthauch des Badeofens angeblasen, von den abgestorbenen Schichten der Haut erlöst. Das Ein- und Ausatmen war das Gesetz hinter jeder großen Freude. Der Wechsel von Druck und Erleichterung, Entbehrung und Erfüllung. Es gab dramatische Konversionen. Menschen, die durch Eingreifen höherer Mächte von einem Augenblick zum anderen alles aufgaben, was sie gewesen waren, um zu neuen Menschen zu werden. Ein staunenerregender, auch unheimlicher Vorgang. Der junge Mann bekannte sich, »Stets im Verborgenen gebetet zu haben, dass er sie niemals derartig packen und erwischen möge, war er nicht mit sich selbst so zufrieden gewesen, wie er das als Wohlgestalter und vielfältig begabter, schnell von Erfolgen verwöhnter, aufsteigender Bankmann auch sein durfte, ja sein musste?« Solcher Aufstieg wird nicht den Selbstzweiflern zuteil. Zur Berufsbeschreibung gehört ein für altmodische Verhältnisse schon unverschämt zu nennendes Selbstbewusstsein. Inzwischen hatte die Neuschaffung seiner Person, soweit das von außen und ganz materiell möglich war, den Zustand der Vollendung erreicht, mit Wasser und Feuer und rabiater Abreibung. Ein Schwall heißen Wassers traf ihn ins Gesicht, ein zweiter und ein dritter eine Totalüberflutung. Kein Eintauchen im Meer konnte den Eindruck solcher Wasserfülle hervorrufen wie die Güsse des uralten Badedieners mit den Stahlseilmuskeln. Er taumelte aus dem Saal hinaus, storchenartig über die ausgestreckten Beine der anderen Badenden steigend. Männer allen Alters und aller Körperverfassungen lagen nebeneinander. Dicke weiße Bäuche, flache braune Väter mit ihren Knaben, die im Abreibungs- und Reinigungsgeschäft ebenso ernsthaft unterwiesen wurden wie beim Unterricht in der Medrese im Gebet. Alte Männer zeigten hier ohne Scham ihre Verwachsenheit. Ein traurig blickender Zwerg mit nach vorn gewölbter, rachitischer Brust, die dünnen Beinchen verschränkt, goss Wasser hin und her zwischen zwei Eimern, als sei es das Spiel eines verlassenen Kindes. Der Mahagoni-braune Badediener, dieses schwitzende Skelett, beugte sich soeben über einen Mann seines Alters mit tief zerfurchtem, dunklen Kopf und verblüffend dagegen abstechenden, weißen, jugendlichen Beinen, die von den Daumen des Masseurs durchwalkt wurden, ohne dass er sich Schmerzensrufe entlocken ließ. Der Greis warnte den Kopf nur geduldig und mit einer, Demut zur Seite, als sei mit diesen weißen Beinen eine Art Schuld sichtbar geworden, deren Bestrafung er nun schweigend hinzunehmen hätte.
0: Der Prozess vom Waschen auf und der Erneuerung von der Haut kann ihn als Metapher vom seelische Reingeschungsprozess verstehen, den der Patrick Alf zu Marokko sieht. Megane erklärte Martin Mosebach an einem Interview.
1: Es ist die Situation eines Mannes, der sich etwas vorzuwerfen hat, der geflohen ist, weil er eine Unterschlagung gedeckt hat erlebt eine Hautung und damit sich selber suggeriert, als wäre mit dem mit dem Abschmirgeln der Haut auch seine Vergangenheit äh, verschwunden. Und als wäre das, was was er sich vorzuwerfen hatte, als habe das nur ganz oben aufgesessen und hätte eben mit seiner Person eigentlich nichts zu tun, nicht. Es ist eine Fantasie dieses Mannes.
0: Der Grund, wie war der Patrick Alf Deutschland verlässt, als in der Ahnung der Monsieur Pereira, ein egozentrischer Geschäftsmann, der den Alf an illegal Aktivitäten verstrickt hat. Der Martin Mosebach lässt hier in seinem Buch als Karikatur von der kapitalistischen Weltobtreden, als ihn, der weder Moral nach Gewissenheit hat, als just oder seinen eigenen Erfolg steckt. Heuer kurzen Ableg an de Monsieur Pereira, sein Personage.
1: Auf den eigentlichen Beweggrund für das Treffen kam Monsieur Pereira, nach orientalischer Sitte erst beim Cognac zu sprechen, den gleichfalls er aussuchte. Er ließ sich ein Glas geben, erwärmte es in der Hand und hielt seine Nase darüber. Er atmete den Duft ein und schloss dabei die Augen. Seine schmale Brust hob und senkte sich, aber das still dem Genießen hingegebene unbewegliche Gesicht glich in seinem Frieden einer Totenmaske. Dann stellte er das Glas ab. Es verstand sich bei seiner Disziplin von selbst, dass es ihm leicht fiel, die erlesene Essenz nicht zu kosten, wie er nach eigenem Bekenntnis jetzt auch die jungen Mädchen ungeschoren ließ. Immer plane er etwas Neues, erweitere er seine Grenzen. Russland und die Ukraine seien seinen Blick geraten, nicht erst seit dem Sturz des Kommunismus. Viele Möglichkeiten täten sich dort auf, aber in anderer Hinsicht könne ein Riesenland wie die Ukraine von Marokko noch lernen. Die Korruption, Sie wissen es, hat viele Gesichter und ein sehr Wohltätiges ist auch darunter. Vieles behindert und schwächt die Korruption. Vieles wiederum macht sie allein möglich. Gerade bei kühlen Schritten nach vorn kann sie sehr hilfreich sein. Nicht die Korruption, nein, die Bürokratie ist die Geißel des Orients. Die Korruption öffnet den Klammergriff der Bürokraten, der jede Lebensregung erstickt. Aber die Ukraine treibe es doch zu toll. Da plane eine ihm verbundene Gruppe solche nichtssagenden Begriffe für ökonomische Agglomerationen gewaltigen Ausmaßes waren elf vertraut. Eine Reihe von Einkaufszentren, Garagen, Hotelkomplexen in Kiew. Und nun erwarte man allen Ernstes, dass die 12 Millionen Euro Backschisch zur Beschleunigung dieser Unternehmung bar, Sie haben richtig gehört, bar, Ein Haufen Scheine, wie bei der Mafia, aber was heißt hier wie, übergeben würden. Rührend, nicht wahr? Auch Patrick 11 musste lachen. Monsieur Pereira werde solcher Unschuld heimgeleuchtet haben. Das sei nicht nur eine Zumutung, es sei beinahe eine Unmöglichkeit. Zumutung auf jeden Fall. Unmöglich vielleicht dann doch nicht. Ja. Es habe keinen Sinn, solchen Leuten ordentliche Sitten beizubringen. Sie seien wilde, zum Teil einfach auch sehr dumm. Und man müsse weiterkommen. An lapalien dürfe ein Projekt nicht scheitern. Es gibt eine Konkurrenz, die auf eine Bedingung wie diese ohne Wimpernzucken eingehen würde. Mit denen wolle man vermutlich aber doch nur im Notfall abschließen. Man muss sich etwas einfallen lassen. Oder wäre es das erste Mal, dass mir nichts eingefallen wäre? Im Grunde ganz einfach. Die Bank solle ihm einen Kredit in Höhe von 12 Millionen Euro gewähren, der bar ausgezahlt werden würde. Dafür trete er der Bank eine Forderung in gleicher Höhe, absolut gesichert, gegen eine in der Karibik ansässige Gesellschaft ab. Alltagsgeschäft sei das. Mit dem Vorstand schon besprochen. Schon besprochen? Andeutungsweise. Sie wissen, wie die Lage heute ist. Wie heißt es in der Bibel? Lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, oder steht es dort umgekehrt? Er grübelte. War ihm die Genauigkeit des Zitats wichtiger als sein geschäftliches Anliegen? Er fuhr nach kurzer Abwesenheit fort, als spreche er wirklich von Alltäglichkeiten. Der Vorstand wolle behilflich sein, aber ohne zu genaue Absprachen. Die Sache müsse auf einer Ebene darunter abgewickelt werden, quasi in Eigenverantwortung der unteren Stelle, die aber durch ein Generaleinverständnis des Vorstands gedeckt sei. Ich kann in solcher Höhe nicht allein entscheiden. Elf verstanden nun, worum es ging. Richtig, sagte Monsieur Pereira, es ist auch alles schon entschieden in dieser vollständig risikolosen Affäre, nur nicht schriftlich, der Vorstand möchte von schriftlichem gern verschont bleiben. Es kommt darauf an, dass ein kluger Mann versteht, wie er sich nützlich machen kann. Er lächelte. Sei es nicht ein schicksalhafter Moment im Leben eines jungen Geschäftsmannes, unversehens in Entscheidungen hineinzuwachsen, die eigentlich noch außerhalb seiner Kompetenzen lägen, dem Vorstand aufzufallen und das Herz von nicht vollständig unbedeutenden Kunden zu gewinnen. Sie bekommen von meinem Assistenten alle Details. Dann können Sie sich davon überzeugen, wie leicht die Sache für Sie ist. Nur sehen Sie bitte von Rückfragen ab, wenn Ihnen am Gelingen der Transaktion liegt. Um die Überführung der Summe müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir bringen den Koffer mit meinem Jet aus Düsseldorf nach Kiew. Monsieur Pereira fragte nicht, ob elf Einwillige. Er war ein Mann, der daran gewöhnt war, seine Gedanken auch ohne dass er sie so ausführlich formulierte wie jetzt befehlen gleich befolgt zu sehen elf hatte köstliches getrunken der alte rotwein aus einem der großen güter an der garonne mit seinen herbheiten und gewürzigkeiten die sich auf der zunge aufschlossen und den Mundraum mit ihrem Reichtum füllten, war nur für ihn geöffnet worden. Und er hatte ihn ganz ausgetrunken, ohne das zu merken. Denn in sein Glas wurde stets nur eine Pfütze gegossen. Man trank nicht eigentlich, sondern probierte bloß. Das allerdings in unablässiger Folge. Von Trunkenheit konnte bei ihm nicht die Rede sein. Er war solche Mengen gewohnt. Und doch hatte er das Gefühl, dass seine Wangen brannten. Kein Risiko für ihn. Vielleicht sagte sich das und in welchem Gegensatz stand es zu der ungewöhnlichen Art, dieses Geschäft einzuleiten. Wenn die Abläufe wirklich so selbstverständlich und routinemäßig wären, wie von Monsieur Pereira behauptet, dann hätte er sich wohl kaum die Zeit genommen, mit einem jungen Herrn niemand aus der Bank einen ganzen Abend zu verbringen, so erfreulich das Essen für ihn auch sein mochte. Diesen Liebhaber der Jugend und der Schönheit wollte man seine Lebensbekenntnisse denn ernst nehmen. Die Tautropfen Tautropf, besetzten Blütenkelche Arabiens, blühten eben nicht nur auf Teppichen und Fajancen, sondern gerade auch in der Sprache. Für Monsieur Pereira war der Fall geregelt. Eine kleine Acetonfahne aus dem Mund des asketischen Genießers erreichte Elfs Nase. Und wenn er nun über diesen Vorgängen plötzlich stirbt, Konnte man auch mit dem Tod Geschäfte machen, die Seele hin und her schieben, ihre Übergabe prolongieren und mit als Sicherheit gegebenen anderen Seelen ein Moratorium herbeiführen? Konnte man auch schwarze Seelen waschen, sie zugleich ausliefern und behalten? Es waren vielleicht doch vom Rotwein beflügelte Gedanken, die in ihrer Abwegigkeit zeigten, welche Ratlosigkeit Monsieur Pereiras Wünsche auslösten. Niemanden um Rat fragen zu können, in einer Angelegenheit die nach Beratung gebieterisch verlangte: Berater, berate dich selber. Aber das war ein billiger Hohn. Rat geben konnte eben nur der nicht involvierte.
0: Am Kontrast zu der Geschäftswelt an Deutschland, an der Korruption von der Banker steht Wald von der Kaadija, der eigentliche Hauptfigur am Buch. Kaadija also Kreddii ein Prostituiert, Verkoppellerin, Zauberin, Aprophetin. Wie der Patrick Alford Morgador kennt, lernt sich ein Zimmer bei hier im Haus. Die Verbindung von den zwei Geschichten ist ganz subtil, und man muss ihn detektivmäßig lesen, für hier Funktion zu verstehen.
1: Ihr Leben verändert sich, obwohl sie kaum miteinander in Berührung kommen, im Wesentlichen eigentlich durch das Wirken dieses Dämons. Das muss man aber, muss man sich sozusagen einer Spurensuche hingeben, sozusagen detektivisch lesen, um diese Verknüpfung dann im Einzelnen zu erfahren.
0: Ein extra über der Khadija hier kannte, verstärkt Orarim den Unterschied zwischen den zwei verschiedene Welten. Der Khadija hier sensibel Opfassung von ihrem Impfalt an ihr verdrehte Vüebt wird geht ausfällig vom Schriftsteller beschrieben. Ein Ausdruck aus der Geschichte von der Khadija hier kannte.
1: Die Sonne stand schon tief, in warmem Goldgelb, herrlich anzuschauen, sie geradewegs anzublicken Das war inzwischen möglich. Die Farbigkeit hatte ihr das Stechende und Verwundende genommen. In Khadijas Welt war alles zerbrochen, verschimmelt und vom Schwamm befallen. Aber darüber erhob sich jeden Tag dieses Bild der ungetrübten Vollkommenheit, der reine Kreis, von dem die Mathematiker behaupten, er könne nur gedacht werden. Kein Mensch könne ihn fehlerlos zeichnen. Und dieser Kreis bewegte sich. Je näher er dem Horizont rückte, desto milder und tiefer glühte er. Erst unmerklich und dann doch feststellbar sank er. Gewann er an Gewicht oder wurde er an unsichtbaren Stricken gezogen oder saugte ihn das Meer zu sich herab, dessen unzählige Wellen zu einem einzigen Körper geworden waren? Stets aufs Neue erwartete Khadija den Augenblick, wenn die Sonnenscheibe das Meer am Horizont berührte und das Wasser dort rötlich aufstrahlen ließ, als zergehe sie und verbinde sich mit dem Wasser zu einer neuen Substanz. Nachdem sich das Sinken erst lange dahingezogen hatte, ging es dann sehr schnell. Die Sonne konnte dem Abwärtszug nichts mehr entgegensetzen. Je tiefer sie sank, desto heftiger begann das schnell schrumpfende Segment über dem Horizont in Feuersglut zu strahlen, man meinte, es zischen zu hören. Ein letzter starker Funken glomm und nachdem, er, nachdem der erloschen war, strömte rosafarbenes Licht wie von Orangen und Aprikosen über den bis dahin blauen Himmel. Es war ein Ausgießen feinster und üppigster Pastelltöne über die weite Himmelsglocke wie beim Zerspringen einer Parfumflasche, das Zimmer mit einer Duftwolke überschwemmt wird. Radija war nicht die Einzige, die diesem Schauspiel folgte. Alte Männer lehnten an anderen Kanonenrohren leise plaudernd, als wollten sie das optische Konzert nicht stören. Junge Paare drückten sich auf den Zinnen in den Schutz der Mauern, verstohlen miteinander beschäftigt Romantisch im europäischen Sinne mochte keinem von ihnen zumute sein, und doch waren sie von dem großen Schauspiel angezogen, als gäbe es eine von den Kulturen unabhängige Poesie der natürlichen Religion verwandt. Aber Seelenbezauberung durch Schönheit Das war das Letzte, was Khadija zur Abendstunde auf die Fortifikationen des alten Mogador führte. Sie hätte sich darunter als Kind wie auch als Erwachsene nichts vorstellen können. Auf die Rompars war sie geraten, weil sich zu dieser Stunde dort die unbeschäftigten Leute einfanden, um aus der Enge der Behausungen einmal am Tag herauszutreten, sich in Gesprächen zu ergehen und den frischen Seewind zu atmen. Ein Austausch war Khadija nicht gelegen, an den Altersgenossen fand sie schon gar keinen Gefallen. Nichts schien ihr so nichtig wie die ihr bekannten kleinen Mädchen. Nein, es war die sinkende Sonne, die sie anzog, die rote Feuerkugel im hellblau-wässrigen Luftmeer, deren Kontur in der Höhe noch Flammen umwoben, im tiefer Sinken immer schärfer wurde, bis sie kurz vor dem Verschwinden von einer gestochen klaren Linie umgrenzt war. An welchem Tag war es, als sie die Unerhörte, ihr ganzes Fühlen und Denken bestimmende Entdeckung machte, ein Erlebnis, das sie nie mehr vergaß, das in ihrem Herzen vielmehr wurzelte, wuchs und überreiche Frucht trug. Sie hatte schon früher, wenn sie das Sinken beobachtete, zu erkennen gemeint, wer ist der Richter über solche Eindrücke dass es in diesem Sinken einen Rhythmus gebe, dass es keine fließende Bewegung sei, sondern eine geradezu ruckartige, als ob die Sonne sich in ihrem Nach-unten-Streben verhalte wie ein Wassertropfen auf der Fensterscheibe. Nicht bei ihr zu Hause, wo das Fenster von einem Stück Pappe verschlossen war, aber es gab schließlich noch andere Fenster. Der Tropfen eilt sich, stößt dann auf ein unsichtbares Hindernis, stockt, schwillt an und weiter geht es hinab. Bei der Sonne war das nicht ganz so leicht zu beobachten, nur bei sehr genauem Hinsehen überhaupt registrierbar. Radija deutete dieses Innehalten als Willensakt. Die Sonne wollte nicht eintauchen. Sie wehrte sich und lief vor Anstrengung rot an. Seitdem sie erst den Verdacht, dann aber die Gewissheit gewonnen hatte, dass das Sinken der Sonne nicht ganz gleichmäßig verlief, wollte sie der Sache auf die Spur kommen. Fest hielt sie beide Augen auf den roten Ball gerichtet, um nur keine seiner unwillkürlichen oder etwa doch willkürlichen Regungen zu verpassen. Sie starrte die Sonne an. Auch kurz vor dem Verschwinden noch eine Strapaze, die Tränen hervorlockte. Da kamen sie, die stockend und dann wieder flüssig dahin eilenden Wassertropfen. Verflucht war das. Gerade meinte sie, die Sonne bei einem winzigen Ruck einem kleinen, aber deutlichen Sprung ertappt zu haben, schon musste sie die Augen schließen und sich mit dem Ärmel über die feuchten Wangen wischen. Wie es zu solchen Beobachtungen kommt, die doch den physikalischen Gesetzen widersprechen, Erklärungen sind hier schnell zur Hand, aber die tun hier nichts zur Sache. Hier ist nur wichtig, was Khadijahs Entdeckung in ihr bewirkte. Denn es blieb nicht bei der Gewissheit, die Sonnenseele aufgespürt zu haben. Wenn ihr das möglich war, dann musste es zwischen ihr und der Sonne eine Verwandtschaft geben. Dann stand sie mit dem Himmelsfeuer in Verbindung. Ja, dann wusste die Sonne vielleicht gar von ihr, spürte, dass es in großer Ferne einen Menschen gab, der sich nicht nur einfach von ihr bescheinen ließ, sondern auch an ihren Beweggründen Anteil nahm und ihr Widerstreben beim Rollen Rutschen in die Tiefe mitempfand, diesen täglichen Zwang, den sie zu erdulden hatte. Und wenn das so war, warum dann nicht auch den nächsten Schritt tun? Warum nicht den Versuch unternehmen, mit der Sonne in unmittelbaren Austausch zu treten? So nahm Khadija sich das wohl nicht vor. Der Prozess war wortlos, aber von innerer Gewalt. Sie saß auf dem Kanonenrohr, beide Beine in einer rosa pyjama gekleidet, hingen in der Luft. Sie ritt der Sonne gleichsam entgegen, die ihr blasses Gesicht mit Glut überhauchte. Unter ihr spritzten die Wogen der zurückkehrenden Flut an die Festungsmauer, aber vor ihr stand die Sonne frei, als das ihr bestimmte Gegenüber. Mit der ganzen Kraft ihrer jungen Jahre erteilte sie, Indem ihre Lippen die Worte lautlos formten, der Sonne den Befehl, stillzustehen auf dem Weg hinab in die Flut. Sehr nachdrücklich sprach sie das aus. Sie hielt mit ganzer Kraft an diesem Befehl fest. Und nach einigen Atemzügen, während deren die Sonne weiter sank, war er dort oben angekommen. Kein Zweifel, sie stockte. Khadija sah das stoppen. Das war eine Tatsache. Das fand nicht nur in ihrem Kopf statt. Die Sonne hatte in eigener Machtvollkommenheit den Entschluss gefasst, dem kleinen Mädchen an der marokkanischen Atlantikküste zu gehorchen. Das war stark, beinahe unerträglich stark. In gewaltige Vollzüge hatte sie sich erfolgreich eingemischt. Das war vielleicht auch nicht ungefährlich. Bevor etwas Unbeherrschbares geschah musste das Experiment sofort beendet werden. Radija ließ die Sonne los. Die Sonne sank so schnell wie eine Katze davon wischt, die aus Gefangenschaft befreit wird.
0: Hitze. Das war das echt Wort aus dem Buch von Fatemusebach viel gelesen wird, und er töt ganz gut d'Ambience um Lesungsraum resumeiert. Der schwallmonotonen Tonfall vom Autor hot Nolausterer und no Laustarinnen, no mit all den detaillierte Beschreibungen an der Art holfschlüf gschuppelt, also mat ob ein gröser Marokko gehol, der auch mit usstrengende Passagen verbonne war.